1: ¡Hacemos la goma! ¡Únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, buenas noches, bienvenidos un día más a Hacemos la goma. Ya veis que estamos saltando de días, estamos saltando de momentos de lanzar directo. Los miércoles siempre vamos a estar... A partir de las 6 de la tarde, ya lo sabéis, en nuestro habitual semanal, en ese no vamos a fallar. Y a partir de las 6 de la tarde, cada miércoles, vais a poder estar con nosotros en directo a través de Twitch. Y luego, si no podéis estar en Twitch o si os habéis perdido alguna parte o si queréis volver a escucharnos, que la verdad es que ya sería cuestión de que os lo hicierais mirar, pues tendréis también los programas siempre en las plataformas de iVoox, Spotify y Google podcast nos podéis o me podéis ir saludando a través del chat que ya sabéis que como siempre pues siempre lo ponemos que aunque sea aunque os paséis por lo menos deja un saludo en el chat para saber para que nosotros sepamos en este caso yo que voy a estar solo esta noche de viernes que sepamos que respiráis Hoy ya lo sabéis lo hemos anunciado a través de nuestras redes sociales el miércoles como no lo teníamos 100% cerrado eh, no pudimos anunciar nada pero si lo, lo hemos hecho a través de nuestras redes sociales desde el día de ayer, vamos a tener a dos ciclistas de El Caja Rural, que ya sabéis que anda de concentración todavía por la costa de Granada, en este caso en Almuñécar, y vamos a tener a Joshua Echeverría y a Joaquín vale, dos ciclistas jóvenes, dos ciclistas de 22 añitos, que este, hace, este año hacen 23 años, pero que van a afrontar o van a arrancar en nada en unos días su tercera temporada en el equipo Team del Caja Rural, que la verdad hay que reconocer que tiene mérito, porque siendo tan jóvenes ya llevan eh, dos temporadas a sus espaldas y en este caso arrancarán este año su tercera temporada. Vamos a charlar con ellos a partir de las 9 y media. He empezado directo antes porque quería charlar con vosotros un poquito, hay distintos temas, y me gustaría tratarlo un poquitín, ¿vale? Tenemos el tema de las invitaciones del Giro de Italia, que ha levantado tanta controversia, del resto de carreras de, de RCS Sport. Eh, todo viene ligado también al caso Nairo Quintana, que está ahí a ver qué pasa. Las últimas informaciones ya sabéis, después de que Tim Corratec eh, fuese invitado de manera oficial al Giro de Italia y a otras carreras de, de RCS Sport, de la empresa organizadora... Casi casi se ligaba esa información de que podría estar muy cercano de firmar por el equipo Pro Conti, eh, por el equipo Pro Team italiano, por el nuevo equipo Pro Team. ¿Qué pasa? Que ayer eh, una entrevista con uno de los directores, uno de los jefes del equipo italiano, desmentía esa información y decía que ellos no podían alcanzar eh, el eh, bueno, pues eh, el nivel digamos, económico, entiendo que en ese apartado, de lo que pedía Nairo Quintana o de lo que podría llegar a exigir Nairo Quintana además está ese caso pues, de esa asociación por un ciclismo limpio y por un ciclismo sin dopaje en el que eh, está dentro ese Tinko Corratec y por lo tanto parece ser que por detrás eh, en este caso la UCI pues, hace un poquito de presión eh, para que ningún equipo ligado a esa asociación pues pueda firmar o deba firmar a Nairo Quintana, que ya sabéis que ha tenido ese problema, conflicto con el tema del tramadol en el último Tour de Francia, por lo que fue descalificado. Hay otro tema por ahí que colea y no es otro que la última victoria o el desenlace de la última etapa, ...del Tour Down Under... ...que en este caso pues hace ya casi... ...24 horas, 24 no, pero... ...12, 14 o 15 horas ya se sí hace... ...por el cambio horario en Australia... ...que ya sabéis que en esa tercera etapa... ...se la ha llevado... Eh, ...Pello Bilbao, el ciclista español... ...que con esto suma la primera victoria... ...del 2023 para el ciclismo español... ...la verdad es que... ...empieza en plena forma... ...Pello Bilbao la temporada 2023... ...además ganando en el sprint... ...al final... A Simon Jade y a Jay Vine, que es el nuevo líder a falta de solamente dos etapas, sábado y domingo. El domingo que vamos a lanzar directo, ya lo recordaré después. Repasaremos cómo queda todo y el miércoles también pues veremos si haremos un poquito de análisis de lo que hayamos podido ver cada uno de nosotros sobre el tour Down Under, mira Javi Rampi que nos saluda por el chat, hola Javi dice, buenas noches Oli, enormes esos chicos a Murgui se le quiere mucho en sobreciclismo pues vamos a charlar con él Javi dentro de nada, un poquito más de 15 minutos, vale. hemos quedado con ellos a las 9 y cuarto <coughs> pero ya digo que quería tocar algunos temas por aquí porque yo creo que son bastante, bastante interesantes, a ver, qué voy pinchando a ver si lo tengo por aquí preparado aquí anda Voy pinchando, lo primero, las invitaciones del Giro de Italia, ¿vale? El Giro de Italia hacía oficial en el día de ayer, al mediodía, eh, los equipos que van a participar en la 106 edición del Giro de Italia, que recuerdo que arrancará el próximo 6 de mayo. Por aquí andan todos los equipos de eh, los, los UCI World Teams. AG2R, Alpesin de Keunig, Astana Kazastantin, Bahrein Victorious, Bora Hasgro, Cofidis, Education First, Easy Post, Grupa Mafedeye, Ineos Grenadier, Intermarché Circus Guanti, Jumbo Visma, Movistar Team, Quick Step, Team Arkea Sansig, Team DSM, Team Jayco, Alula, tre, eh, Trek Segafredo y UAE Team Emirates. Hola Jamarillo, hola Jaramillo, lo diré, perdón, dice hola guapura, bueno. Eh, no sé dónde estará eh, Will Carr y aquí saltó la sorpresa ¿por qué? porque ya sabéis que en principio hay obligación entre comillas de que eh, la organizadora deba de invitar a los dos mejores equipos ProTin del año anterior en este caso Total Energy el equipo francés es uno de ellos al ser el mejor en la clasificación Team del año pasado y el penúltimo en descender en este caso el Loto Destiny también tenía esa invitación. La sorpresa viene cuando ninguno de los dos está dentro de esa will card, de esas cuatro willcards. ¿Por qué? Porque los dos han renunciado y tienen el derecho a hacerlo de participar o a participar en la próxima edición del Giro de Italia 2023. Por lo tanto, el Giro, RCS Sport, tiene las cuatro invitaciones libres. Hay que recordar que el Giro tiene tres equipos italianos o ...con licencia italiana en la categoría Pro Team... ...los invita a los tres... ...Eolo Cometa Cycling Team... ...Green Project Bardiani CSF Faisane... ...y Team Corratec... ...ahora hablaremos un poco del Team Corratec... ...y esa cuarta invitación... ...pues... Eh, ...se la han disputado distintos equipos... ...imagino que como pasa con el Tour de Francia... ...el 1X andaría por ahí... El Israel Premier Tech, que ya sabéis que pasa de ser equipo World Team a Protein después de su del último por el último trienio, por la clasificación del último trienio, que terminó en 2022. Y luego está el caso del q 365 que es un equipo prácticamente italiano, pero que va a competir por primera vez en, eh, en Protein con licencia suiza. ¿Qué pasa? Pues que por detrás tiene, ya lo sabéis a una figura como la de Vincenzo Nibali, y sorprende que con todo eso, con todo ello, se haya quedado fuera. Por un lado, pues se puede ver, lo primero que he dicho, tres italianos, los tres para adentro, ¿vale? Pero por otro sorprende que ese, eh, que ese equipo, el q 365 eh, que bueno, tal ligado está con Vincenzo Nibali, que está dentro del staff, pues se quede fuera. Team Corratec pues va a disputar por primera vez un Giro de Italia, un equipo que en las últimas temporadas era continental, que pasa a ser <coughs> pro Team en este 2023 y que va a tener la ocasión de disputar su primera grande, su primera vuelta de tres semanas. ¿Qué pasa con todo ello? Pues que ya sabéis que el fin de semana saltó la noticia de que Nairo Quintana viajaría este fin de semana, que comienza esta noche de viernes o mañana sábado, a Europa para firmar con el que iba a ser su equipo en 2023, noticia e información que filtró su padre a medios colombianos. Todo se desencadenó en hablar, eh, publicado por la Gacheta de los POR, de un posible acuerdo muy cercano con el Tincorratec. Al día siguiente, para más Inri, el Tincorratec presenta autobús, bicicleta, eh, equipación, todo absolutamente... Y al día siguiente, el jueves, eso hablo del miércoles, al día siguiente, el jueves, salta la noticia de las invitaciones para el Giro de Italia y el resto de carreras de RCS Sport, que ahora vamos a repasar más rápidamente, y está el Team Corratec. Entonces, ¿qué os parece a vosotros? Eh, ahora hablaremos del tema Nairo porque hay más información que ha salido en las últimas horas en Colombia y que desde el Team Corratec pues niegan que se vaya a cerrar ese acuerdo. Ahora la vamos a repasar en nada, en, en dos minutitos. Eh, ¿Qué os parece en el tema de invitaciones? Para el Giro de Italia, ¿pensabais que podían ir a otro equipo? Está el tema Israel, que es la verdad es que es sorprendente que vayan a estar, si ser equipo World Team, en el Tour de Francia como invitados y en el Giro de Italia. ¡Ojo! Y esto lo vamos a preguntar también a nuestro invitado a partir de las nueve y media. A ver qué pasa con las invitaciones de la Vuelta a España. Porque viendo que Israel se ha colado en Tour y en Giro, yo no me terminaría de fiar que puede ser que se cuele también con una invitación en la Vuelta a España. Pero habrá que ver qué es lo que pasa también con Total y con Lotto Destiny. Si renuncian también a la Vuelta, que imagino que no lo harán. Y, y habrá que ver también cómo solucione, cómo regatea Guillén el tema de tener... Cuatro Protein españoles y de momento solo dos invitaciones, teóricamente. Y si no tiene que sacar una para Israel, y que se quede solo en una para los españoles. Pero bueno, a ver si vais opinando por ahí, vais opinando qué os parece el tema de las invitaciones. Javi, que es bastante crítico con todo esto, no sé qué opinión tendrá, pero a ver qué pasa. Rápidamente, Estrada Bianque, que también sacó todos los equipos, aparte de los Suzy World Team. Pues ha invitado con Will Car a Leolo Cometa, Cycling Team, al Bardiani, al Israel también, al Lotto Destiny, al Q36.5 Pro Cycling Team, que es del equipo del que hemos hablado, al Total Energy, ya digo Total Energy, Israel y eh, Lotto Destiny en este caso tienen las invitaciones obligadas, eh, la UCI sí premió al Israel con la invitación al resto de pruebas eh, del World Tour, que no fuesen las tres grandes, ¿vale? En este caso siempre va a estar el Israel. Y por último, al nuevo equipo también, el Tudor Procycling Team. Un equipo del que se habla mucho también de cara al futuro como una opción para dar el salto a la máxima, ca a la máxima categoría. Tirreno Adriático, la segunda prueba por importancia en cuanto al número de etapas que tiene RCS Sport. Repito, los Suzy World que están invitados Y la Will cars son Para Leolocometa, Para el Bardiani Para el Israel Para el Q36.5 Procycling Team Para el Team Corratec Que repite como en el Giro de Italia Para el Total Energy Para el Tudor Procycling Team Dice Javi en el chat En este sentido creo que RCS protege a los suyos Y a diferencia de Unipublic Tiene recursos para, para contentar ...a quien deja fuera como el Q36.5... ...que se va a Milan-Sanremo, Tirreno y Estrad. Estoy de acuerdo, Javi, pero... <coughs> ...creo que dejar fuera al Q36... ...por detrás, o sea, meter por delante al Team Corratec... ...en el Giro de Italia, uf, sorprende mucho. Es que no es lo mismo una Tirreno o una Estrade que un Giro de Italia. Así que a mí me sorprende, y más teniendo por detrás a Vincenzo Nibali, ¿eh? teniendo por detrás a Vincenzo Nibali, pero bueno eh, a mí me sorprende mucho es verdad lo que dices es que Unipublic lógicamente no tiene por detrás otro, otras carreras para contentar a, a los posibles equipos españoles, posibles no, seguro equipos españoles que se van a quedar fuera de, de la Vuelta a España, veremos si son dos o son tres, ¿tú crees Javi que el Israel tiene opciones también de ir a la Vuelta? ahí lo dejo eh, Milan Sanremo los UCI World Team, y e Will Eolo Cometa, Bardiani, Israel Premier Tech, Loto Destiny, Q36.5, Total Energy y Tudor Pro Cycling Team. Esas serían eh, las carreras, ya digo, de RCS Sport que ya han sacado todas sus toda su invitaciones para la edición de o para sus ediciones de 2023. Repito, llamando la atención, y lo vuelvo a pinchar por aquí. Las invitaciones que el Giro de Italia hace para su edición que empezará el 6 de mayo. Eolo Cometa, Bardiani, Israel Premier Tech y Tim Corratec. Decía Javi, sí, sí, es totalmente anómalo. Quizás se comieron lo de Nairo o les pagan parte de la ficha. Esto es mi opinión, nada confirmado. Claro, es que ahora vamos a lo de Nairo y lo vamos a ligar. Lo vamos a, ligar. Eh, a mí me parece dos opciones. O realmente Nairo va a llegar al Team Corratec, es decir, se va a confirmar este fin de semana o la semana que viene que cierran el contrato para 2023 con el Team Corratec y de ahí que se haya desencadenado también todo. O por otro lado, me parece que hay una posibilidad real de que hayan negociado con él. Y que hayan, bueno, pues tú te dedicas también a esto, hayan gestionado una estrategia, llámala de marketing, llámala de comunicación, llámala de publicidad o de lo que tú prefieras llamarla, de decir, vamos a tirar con esto para adelante y aprovechamos el máximo foco posible que vamos a tener con el tema Nairo. ¿Vale? Eh, pero es que me llama mucho la atención que creo que fue el lunes cuando salió la noticia desde Colombia con las declaraciones del padre, lunes o martes, miércoles... Eh, presentan todo por parte del equipo jueves salen las invitaciones del Giro, viernes el Team Corratec empieza a hacer declaraciones en Argentina que a ti te pilla allí cerca porque van a, van a correr San Juan a partir del domingo o sea, todo una bola perfectamente eh, perfectamente calculada perfectamente calculada Creo más complicado que Israel, be, be, ver a Israel en la vuelta. Si Loto Total renunciara a la Will Card, debería ir para un equipo español. Bueno, eh, debería, 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 pero yo creo que por detrás hay presión con el tema Israel. ¿eh? Yo creo que por detrás hay presión con el tema Israel, pero es opinión mía, como tú decías antes en tu, en tu, en tu comentario. Es opinión mía, es opinión mía, pero bueno. Vale, tema Nairo, que son la I-23, voy a mirar por aquí a ver si por un casual hubieran entrado, imagino que no, no, vale, podemos seguir por aquí charlando antes de que entren lo, los invitados. <coughs> eh, a ver, tema Nairo, dice, han fichado a Nico Tibani, un ciclista argentino muy rápido que corrió en el final del UAE, eh, habla del Corratec, ¿no? Corratec, vale. Eh, sí, también tienen a. a, 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 a Conti, ¿eh? ¿no? Valerio Conti. el de ciclista del UAE también, veterano, yo creo que de lo mejor que tienen. Tienen al hermano de Viviani también. Son de los ciclistas más conocidos que. Son de los ciclistas más conocidos que, que tienen en plantilla. Pero es que no deja de ser, yo creo, un equipo muy pilla con pinza. O sea, muy pilla con pinzas por debajo de Bardiani, por debajo incluso de lo que eran Droni en los últimos años en Italia. Yo creo que pilladísimo, pilladísimo, muy pillado, en cuanto a, muy pillado en cuanto a plantilla vale, tema Nairo Quintana ya lo he dicho, salió la información con declaraciones del padre de que este fin de semana viajaría a Europa para firmar con el equipo para 2023 no se decía nada de equipo eh, el martes, creo recordar eh, la gacheta de los ports habla de que es Corratec, de que se está negociando, no de que esté cerrado eh, miércoles se eh, suma la pelota todavía más la presentación de, de todo por parte de Team Corratec en cuanto a equipación autobús, bueno, presentación del equipo eh, ¿qué más? Eh, 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 jueves invitaciones de RCS donde está el Team Corratec en el Giro de Italia por tanto ya se va uniendo todo y de repente declaraciones en exclusiva a Mundo Ciclístico en Colombia eh, habla eh, Sergio Parsani que es el eh, manager general del Team Corratec. Dice, hoy no es posible contar con Nairo Quintana, solo un milagro podría permitirlo. Leemos por aquí, bueno vamos a quitar esto de aquí. Dice, la revista Mundo Ciclístico se puso en contacto con Serge Parsani, manager IT del equipo Corratec, quien se encuentra en Argentina, listo para hacer parte de la Vuelta a San Juan, para indagar sobre la actualidad en torno al formidable campeón colombiano, Nairo Quintana, y la posibilidad... De ingresar en este equipo para la temporada 2023, Parsani, un ex ciclista de los años 70, compañero de Coches y Rodríguez en el olvidable equipo Bianchi Campanol, ganador de etapas en el Giro 1981 y Tour de Francia 1979, accedió a contestar las preguntas. ¿Vale? ¿Qué nos puede decir sobre la intención de tener en su equipo a Nairo Quintana? En realidad, una tratativa no es la, una tratativa no ha existido. Buenas noches, Val. Dice, buenas noches. Pensé que era a las 9 y media. Soy un despistado, perdón. No, a las 9 y media lo he invitado, ¿vale? Nosotros hemos arrancado un ratito antes, Val, para, para repasar todo el tema Nairo, las invitaciones de las grandes vueltas, bueno, el Giro de Italia y demás. Dice, en realidad una tratativa no ha, no ha existido. Fue una solicitud a nuestro equipo, de parte del representante de Nairo, si estábamos interesados en contratarlo. Pero nosotros somos un equipo pequeño que no tiene la capacidad financiera para tener un corredor como él y luego hay muchos obstáculos que nos llevan a no continuar esta tratativa porque resulta muy difícil para nosotros poder contar con Nairo. Podemos decir hoy... A ver un segundito, a ver si andan por aquí los invitados, vayamos a que anden, ¿no? Podemos decir hoy en este momento que la situación queda cerrada y que no hay ninguna posibilidad. Es muy difícil porque a nivel de sponsor no tenemos ninguna posibilidad porque al final de diciembre no hemos inscrito al Movimiento por un ciclista, un Ciclismo Limpio, que es una estructura que lucha contra estos problemas de medicamentos como el Tramadol. También la ASO no, nos ha pedido inscribirlo en esta asociación y hoy por hoy resulta difícil para nosotros hacer un acuerdo con Nairo. Se necesitaría que la UCI le diese una mano a Nairo permitiéndole llegar a una escuadra World Tour, pues nosotros estamos todos en el MPCC y solo equipos como el Sudal Quick-Step UAE y otros que no están en, en el Movimiento por un Ciclismo Limpio lo podrían contratar. Igual nadie ha dicho que él no se puede correr, eh, que, que él no puede correr, pues no ha estado sancionado por la UCI. Podemos decir, mirando la realidad, que esto es puerta que puerta cerrada, para mí sí. Tendríamos que acudir, que acudir a un milagro, pero milagro hoy no lo hace ni el Papa y así se vuelve muy difícil. Eh, vale, pues esas serían las declaraciones, ya digo, del de manager general del team Corratec, en este caso Serge Parsia, Parsani, que prácticamente... Pues dice que es imposible, es inviable. Primero, por tema económico, tener a Nairo en 2023. Y segundo, porque están dentro de ese movimiento por un ciclismo limpio. Y claro, el tema del tramadol con Nairo Quintana pues no está, no está nada claro. Parece, solo parece, digo parece, no sé qué os parece a vosotros, que un poquito de presión por parte de la UCI también puede haber. Como bien os comentó Eddie Giacome, eh, el pasado domingo cuando charlamos con él tanto por el tema Miguel Ángel López como el, por el tema Nairo Quintana eh, ¿qué cuerpo se os ha quedado? después de, de estas declaraciones no sé que, cómo veis si, si veis posibilidad real si no veis posibilidad real o si parece que lo de Nairo está un poquito está un poquito jodido ¿no? para que encuentre equipo en, en 2023 imagínate el pastel del movimiento por un ciclismo olímpico y ratex si y ficha a Nairo. Mira, creo que tengo por aquí... A ver, se han salido. A ver, a ver, a ver. Creo que se han salido, no, no están dentro. Eh, imagínate el pastel del de movimiento y Corratex si ficha a Nairo. Claro, Javi. Es que ese es el tema. Sinceramente, yo creo que, que sí que ha habido negociación y que seguramente habrán estado cerca y demás. Y a lo mejor se han encontrado de golpe con esto en el Corratek. ¿eh? De decir, ojo. Espera que... Que es que tenemos esto, es que estamos asociados a este movimiento, que nos han obligado a asociarnos a este movimiento. Y igual nos pegan un veto, ¿no? Por ahí. Bueno, no sé. No sé, no sé, no sé. A ver, que parece que habían entrado por aquí, pero no se han salido. Vamos a ver si... Si, 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 si vuelven. Si vuelven. Ya digo, yo soy Echeverría y Joqui Murgialdai. ...que van a estar con nosotros para charlar un ratito... ...ya sabéis, concentrados toda esta semana... ...aquí cerquita, donde estoy yo, en Granada... ...en este caso en Almuñécar, en la costa... ...y vamos a charlar con ellos... ...pues no solo de cómo ha ido esa preparación... ...sino, bueno, los cambios que ha habido en el Caja... ...cómo afrontan ellos el año 2023... ...su temporada a nivel individual... ...la temporada que tuvieron el año pasado... ...que yo creo que no fue para nada mala... ...a ver, creo que los tengo por aquí... A ver, si... a ver si le podéis dar la vuelta al móvil. ¿Me escucháis, verdad? Ahí, ahí va, ahí va, ahí va. Pues sí. me dais dos segundos que voy a pintar y colorear un poquito por aquí y enseguida os pincho, ¿vale? Vale. A ver, un segundito... Un segundito... Tan, 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 tan... Mira, por aquí los tengo Pero me tenéis que perdonar Dos segundos más Porque si no yo no os voy a escuchar Esto no lo tenía preparado Soy un desastre, lo siento Ahora sí os debo de escuchar Venga, le damos un aplauso ¿Me escucháis bien? Sí ¿Qué sí. tal? Sí. Josu, ¿qué bien. tal? Joking, ¿cómo andáis? Sí. Bienvenidos, hacemos la goma lo primero
2: Gracias Hola. Buenas.
1: ¿Cómo estáis? Después de cenar, imagino, ¿no?
2: Sí, 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 acabamos de cenar y nada, estamos bien. Ahora ya descansando y, bueno. y nada, ya dentro de poco pues
1: a la cama. Bueno, hoy afrontáis ya el último día de concentración, creo, ¿no?
0: Sí, bueno, mañana tenemos el último día duro ya. Y bueno,
1: luego por la tarde sí. vuel vuelta a casa, ¿no?
0: Bueno, eh, algunos vuelta a casa, eh, otros tal... Otro a la Challenge, pero los de Valencia ya han salido hoy para allí, uh -huh. los de la Clásica.
1: ¿Y vosotros para dónde vais? ¿Dónde afrontáis el inicio de temporada?
0: Yo a la Challenge y
1: en la... A
2: Marsella. Voy a Marsella.
1: Un poquito más tarde, Ajá. ¿no? ¿Cuándo arranca?
2: Yo el veintinueve. El bueno, bueno, te queda todavía
1: nada, nueve días. Tampoco sí, una, es que te... una semana más. Tampoco, una semana. tampoco es que te quede te quede, te quede, quede mucho más. Al menos sí que va a estar unos días en casa, ¿no, Josu?
2: Sí, eso es. Estaré unos cinco días aproximadamente en casa. Lo suficiente para recargar un poco las pilas y, y volver a competir.
1: Oye, sí, dejadme, que dejadme que anima a la gente que, que anda por el chat para que también os vayan dejando alguna pregunta, ¿vale? Lo podéis dejar... Eh, alguna pregunta y ahora se la se la traslado a los dos, a alguno de los dos algo que queráis saber en especial de alguno de los dos pero bueno, yo voy a ir lanzando cositas, una de ellas y la primera pues es preguntaros que qué tal ha ido la concentración, esta semana, semana hay algo que había estado por el sur que también ha sido un cambio para el equipo porque siempre estaba ahí acostumbrado a ir al Levante
0: Sí, bueno, el año pasado sí que fuimos a Almería, a la zona de Almería pero esta zona es bastante más distinta que, que aquella.
1: Aquí tiene más sí. montaña, ¿eh?
0: Sí, sí. sí. Y, y a mí esto me parece más bonito. También está la Sierra, Sierra Nevada y todo esto aquí cerca. No hemos podido ir ningún día porque ya nos pillan un poco lejillos, pero, pero al final es zona que, que todo el mundo conoce o habla. Se, se sabe porque la gente habla mucho de esta zona. Mm.
1: Tenéis compis, que, de hecho, que, que pasan buenas temporadas por aquí, por, por el sur y sobre todo por Granada, ¿no? A Mezqueta, por ejemplo, es un habitual por estas carreteras para preparar buena parte de la temporada.
2: Sí, hay mucha gente que... que muchos ciclistas, ¿no? Que vienen buscando, pues eso, aquí se juntan pues, eh, las circunstancias casi perfectas, ¿no? Para andar en bici, para nuestro deporte. Aquí ahora en invierno, pues, se junta... Pues, es perfecto porque tenemos montaña, tenemos llano si queremos llano, eh, junto a un buen clima y unas carreteras y mucho tráfico, pues son las circunstancias, eh, son las características ideales para hacer buenos entrenos y, y yo creo que hemos, que hemos acertado viniendo aquí y lo dicho hemos disfrutado hasta, bueno, nos quedan un par de días, pero hasta el día de hoy hemos disfrutado un montón, así que así
1: que muy bien. Oye, le agradezco, le aprovecho y le agradezco a Álvaro, de prensa, de, del equipo, del Caja, que además de, de facilitarnos la entrevista, os ha avisado de que hacemos la goma, estamos en Granada, que somos de Granada y demás, y, y os... habéis contestado estupendamente a la pregunta, que yo creo que os la ha avisado previamente, ¿no? No,
2: no, no, no. No nos ha dicho nada, ¿eh? No,
1: no. No, era broma, no. No sabemos no, que la Granada, o
2: sea, sí, pensábamos sí, sí. que sí que por el... Por, ¿Por, el acento? Por, la, por, por el acento. Sabíamos que era del, que era del sur, pero pero no específicamente de Granada. Así
1: que, joder. No, no, era broma, era broma, era broma. Mira, Joaquín, te dicen por el chat, Antonio Campos, que no sé si lo conoces. Yo creo que sí, lo conocerás. Sí, algo. sí. sí. Es, es, un, es un miembro de la grupeta de, de Hacemos la Goma Toda la Semana. Dice: Qué grande, Joaquín. Y ahora te lanzo una pregunta que luego te la, te la rescato y te la, y te la hago. Buena persona, ¿eh? Buen, buen profesional, Antonio Campo.
0: Sí, sí, muy buen tío.
1: Eh, os pregunto, eh, ¿cómo afrontáis los cambios que hay en el equipo? Que hay una serie de cambios en plantilla, lógicamente. Hay compañeros que después de, de años, como el caso del Astra, pues han dado el salto a, al World Tour y demás. ¿Cómo afrontáis todo, todos los cambios que, que se, han, se han producido en el Caja para este año 2023?
2: Yo creo que este año hemos cambiado... Han habido bastantes cambios, pero yo creo que han sido todos eh, a bien, ¿no? Sí que hay corredores que han salido que tenían bastante calidad, que aportaba bastante mucho al equipo. Pero bueno, al final eh, es normal. Eh, si, lo quieren, si hay gente que, que sube de nivel, no es por algo, es porque lo están haciendo bien. Y nada, y al final pues eh, ahora mismo pues somos un, igual un, un equipo un poco más joven. Eh, pero bueno, yo creo que, que es un gran equipo Y estamos haciendo unos cambios eh, en todo a, a bien Así que yo creo que, que están siendo, está siendo muy positivo Oye,
1: vosotros es que solo tenéis 22 años O sea, haréis 23 No sé si alguno lo ha hecho ya Que ya estamos a 20 de enero No sé si alguno de los dos lo ha hecho ah, no. eh, Pero claro, es que tenéis 22 años pero es que ya vaya a cumplir la tercera temporada eh, en el equipo después de subir desde, desde el filial eso ¿cómo lo lleváis? porque claro, cada año el caja un equipo que, que sube ciclistas de, de su filial como pasó con vosotros y... no sé ¿cómo, cómo, 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 ¿en qué situación os veis cuando veis que chavales en vuestra situación de hace dos años y demás suben y cómo afrontáis el tema de, joder, es que son tres años ya aquí, casi sois de los más veteranos, aunque hay algunos con más veteranía, lógicamente, por edad y por, y por experiencia, pero ¿cómo afrontáis ese hecho? Oh, oh,
0: hombre, al final también, habiendo estado tanto tiempo en el amateur, más o menos ya sabíamos un poco la dinámica del equipo y cómo funcionaba y todo eso, y yo creo que sobre todo el cambio de verdad ha sido... Nosotros sé, más o menos ya sabíamos cómo, cómo iba, pero el cambio yo creo que donde estaba de verdad era en las carreras, sobre todo. en Las carreras, en los viajes y, y un poco salir de, de casa, de estar corriendo allí y todo eso y, y salir un poco de esa comodidad.
2: Sí, mm. sí que es verdad que somos muy jóvenes, eh, pero eso, al final creo que el equipo está apostando también por por los jóvenes todo el ciclismo está apostando por por chavales más jóvenes y demás progresión y, y nada no, al final pues eh, creo que ahora se está normalizando un poco pero sí que es verdad que somos jóvenes es la tercera temporada pero bueno ya al final la edad es yo creo que es un número y es más más el rendimiento de cada uno no Habla,
1: habla Jesús como un auténtico veterano. O sea... Lo tiene interiorizado totalmente, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Se te ve se te sí. ve así. Y, y la gente que sube nueva este año, me refiero de, del filial, como ya digo que, que os pasó con vosotros hace, hace dos años ya, eh, imagino que vosotros os acercáis a ellos, imagino que los conocéis también por, por cercanía y, y demás. Eh, ¿Vosotros qué agradecíais en ese momento de, de decir, no sé... Agradezco que venga un veterano y me dé una charla o me explique o, o agradezco que se pegue a mí en los primeros entrenos y me ya digo me, me enseñe, me comunique o me diga más o menos cómo funciona todo en una concentración, en los primeros. No sé vosotros cómo gestionáis todo eso, cómo ayudáis vosotros qué, qué agradecéis o qué recordáis de, de todo eso al principio. Claro.
2: Yo, yo creo que el primer año sobre todo no entras y... Y claro, vienes de ganar carreras eh, todos los años y crees que lo que haces está bien hecho, ¿no? Y pero luego te das cuenta, te lo dicen, ¿no? Pues los veteranos, las cosas que ven, te lo van diciendo poco a poco, mientras van cogiendo confianza. Y al principio es como que te choca un poco porque no lo entiendes, ¿no? Pero luego ya lo vas probando con, con tu cuerpo y le vas, dando, le vas dando un porqué y al final eh, todo tiene un sentido y... Son cosas nuevas que te que te intentan ayudar para, para cambiar a mejor. Y creo que en mi caso, gracias a ellos, pues te das cuenta de cosas que, que crees que las estás haciendo bien, pero no... Pero pero es porque tú lo crees. Y visto por fuera, pues se ve de, se ve distinto siempre. Entonces, para mejorar, para, para evolucionar, creo que es eh, muy importante una perspectiva
1: más veterana desde fuera. ¿Quiénes, ¿Quiénes fueron para vosotros eh, los primeros que, que os ayudaron en todo eso, en, toda esa, en todo ese momento?
2: A mí, personalmente, yo recuerdo en mi primera concentración, que, estuve, que compartí la habitación con Jonathan lastra, y, y aprendí mucho, me, o sea, me decía cosas, aunque luego pues no las entendía, luego ya con el tiempo pues, lo vas entendiendo y... y en ese sentido, pues eh, se agradece mucho.
1: ¿Y para ti, yo que recuerde.
0: Yo creo que igual también con, con Lastra, pero más que en concentración durante las carreras y así. Yo creo que, que sí, al final en carrera, pues ahora ya sabemos todos dónde está y al final en carrera es, es un tío que sabe moverse muy bien, cómo funciona la carrera y así, y que sabe mucho. Luego también los directores o así, no nosotros cuando entramos de primer año estaba Muriel y por ejemplo yo me acuerdo que sabía mucho ahora que claro está en el Movistar y así y, y al final fue nuestro primer director en PROS y yo recuerdo las carreras con él que, que sabía mucho de cómo, de lo que iba a pasar en la carrera en casi cualquier momento.
1: Uh -huh. Mira, nos dice por el chat, Alberto Cerdera dice, hola chicos, ¿qué tipo de rutas se hacen en una concentración como las que como la que estáis haciendo ahora mismo en, en Almuñécar, aquí en Granada? Más o menos, no sé. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ruta más larga había hecho? ¿Qué kilometraje más largo había hecho? ¿Cuántas horas máximo había estado?
2: No, al final no cambia mucho de, de un día a otro eh, quitando un día de descanso, un par de descanso. Pero básicamente se se basa en largos kilometrajes, mucho desnivel y entrenamientos de desgaste, ¿no? que te van poniendo poco a poco en forma y también entrenamientos de, de coordinación, ya sea de, pues de eh, cronos por equipos o todo ese trabajo que se tiene que hacer, eh, se tiene que trabajar en grupo, pues se aprovecha las concentraciones para, para hacer todo ese trabajo.
0: Y al final las rutas La más larga creo que tenía 165 O mm. por ahí 170 Y desnivel la que más 3000 mil y poco no la, la, Lo que pasa es que No hemos hecho ninguna de 200 Ni nada de eso porque hemos hecho Todo el entrenamiento bastante seguido En, mm. en una semana nos llevamos casi 30 horas mm.
1: eh, ¿Cuántas veces habéis subido el puerto la cabra? Uf.
2: Yo ya llevo unas tres o cuatro veces ya. Mínimo. Y mañana creo que también lo subimos, así que uff, vamos a salir de aquí con... Casi casi todos los días lo subimos, es el puerto habitual. Sí. Para, el
1: que, para el que no lo sepa, es el puerto desde el mismo municipio de Dalmuñécar hasta una altura de... Bueno, se alcanza si se llega hasta el final, final se alcanzan creo que son los 1500, 1400, 1500 metros de altitud desde el nivel del mar y son más de 30, 30 y tantos, 40 kilómetros de, de distancia. Eh, toda la provincia de Málaga, imagino que también la, la habéis probado, ¿no? He visto hoy una foto también por la herradura, el municipio de al lado, en una cafetería y demás, o sea, toda la parte de provincia de Málaga y demás la había, había cedido, ¿no?
0: Hacia allí no tanto. Hemos tirado estos días más hacia, hacia la zona de Almería, digamos. Hacia allí, sobre todo los días tranquilos, más igual han, han ido los el grupo de los sprinters y nosotros dos estamos, él está en el grupo de los rodadores y yo en el de los escaladores. Nuestros dos grupos salen juntos y ya de ahí cada uno hacemos nuestro trabajo durante los puertos, las subidas, el llano o donde nos toque y, y los sprinters hacen el, un trabajo algo diferente. Uh
1: -huh. Hablando un poco de lo que fue 2022 para vosotros, digamos, y que no se me entienda mal, que fuisteis un poco... Digamos que tuvisteis trayectorias distintas, eh, en tu caso, Joaquín, la verdad es que cerraste una buena temporada, porque además lo cerraste participando en esos mundiales eh, en Australia, en eh, la categoría sub-23. Bueno, resultado, eh, top 10, creo, si no me equivoco, en Vuelta a Portugal, donde fuiste el, el mejor joven... Tercero también mejor joven en Tour de Rumanía, mejor joven en Aquitania, en Francia. Yo creo que, bueno, tu crecimiento está claro eh, deportivamente. Imagino que 2023, eh, esperando que el motor carbure igual o mejor, ¿no?
0: Sí, a ver, hombre, la verdad es que, que cada año llegas, sobre todo al principio de temporada, con, con mucha ilusión y, y con ganas de trabajar bien y eso, pues a, sobre todo a dar lo máximo durante todo el año, como siempre, y, y que a tener suerte también, que las cosas vayan bien.
1: ¿Qué tal la experiencia con Australia, también, con, con la selección?
0: Bonita, bastante bonito para pa acabar el año, y la carrera igual la más dura del año, yo creo, aquella.
1: ¿Sí o okay. qué? Por todo como fue, ¿no?
0: Sí, salió un día malísimo de lluvia, un circuito durísimo y, y, pues bueno, al final las carreras de un día también son muy diferentes. Siempre salen complicadas y así, y, y más un mundial, que es una carrera donde todo el mundo quiere, quiere andar muchísimo y anda muchísimo.
1: No te fue mal, ¿no? Porque con todo eso creo que acabaste en posición 40 o 40 y tantos, ¿no? Creo que, que he visto.
0: Sí, por ahí, pero aún así... Yo no, no, no llevaba el mejor día y. y uff, acabé ahí sufriendo, haciendo todo lo que sabía prácticamente.
1: Creo que también, bueno, todo tema de viaje, además, que lo estuvimos escuchando, bueno, que, que creo que tu compi también, Iván Romeo, que sufrió algunos problemas también estomacales y demás. Vosotros tuvisteis que viajar incluso mucho antes, ¿no? Y estar allí concentrado, imagino que por conexiones y todo el tema, ¿no?
0: Sí, en mi caso yo viajé 10 días antes. Pero hubo gente que viajó 15 días antes o algo así, y eso, el viaje, pues, pues una locura, Cogíamos, teníamos que ir a Madrid, dormir allí, coger un vuelo a Dubái que eran de siete horas, más luego estar allí en el aeropuerto no sé ni cuántas horas, luego el vuelo allí a Australia eran 12 horas, y luego el viaje de salir del aeropuerto, que claro, viajar a Australia, los controles y así son bastante más estrictos, y luego ir hasta Wollongong también. Uh -huh. Y al final salían, no sé si treinta y pico horas de viaje.
1: Total, que si el año que viene os invitan a, al Down Under decís que no, ¿no? Los dos decís que no al inicio, ¿no?
2: Va, va, te ve. Sí. Elba, va allí. Sí, yo soy
1: okay, <risa> tú si sí te animas, ¿no?
2: Yo, sí. Sí. <risa> sí. Yo, yo me apunto a todos, estamos acostumbrados ya a viajar y va. A mí no me no me suele importar mucho el hecho de, de viajar, al final es una. Luego se queda todo en experiencias y visitar un nuevo continente, pues no está. Nunca está, está mal. Así que.
0: Justo ahora me he acordado que estuve allí, he estado casi todo el invierno con Iván Romeo, que, que las mencionaba antes, que justo fue su última carrera en sí. mundial y ahora también también está allí siendo la primera del año. O sea, es. el, el último viaje a Australia del año y el primero también del año, pues eso sí que tiene que ser peor.
1: Pues eso, eso. Que vosotros digáis que no vais y veréis como el año que viene ahí se tiran una, una invitación para, para el Caja. su en tu caso, después de bueno resultados magníficos en, en la categoría amateur, en la categoría eh, junior, eh, el año pasado... Estaba yendo genial, estabas carburando perfectamente y el infortunio te hizo que tuvieras que cortar, mes de junio fue ¿no? prácticamente, por, por la caída que sufriste en Francia y que, bueno, ¿cómo la, ¿cómo la tomaste y cómo recuperaste? Porque recuperaste antes de tiempo, antes de lo que en principio se había hablado y te dio tiempo a, a competir a, a final de año, desde septiembre.
2: Sí, la verdad es que la temporada pues eh, tiene varios eh, varias caras, ¿no? La primera pues es que iba bien, eh, me estaba sintiendo bien tal y como como quería y estaba pues eh, buscando, ¿no? Y estaba sentando ya la categoría y, y nada pues eh, uno de esos días que, que estaba pues en, en ese pico de forma pues el hecho de ir más relajado, el ir... Eh, es un poco más cómoda en carrera, me hizo pues tener un despiste que, que no debería haber sido nada, pero bueno, al final caí mal, fue un mal golpe, caí con la espalda y me rompí cuatro vértebras y de, de la espalda y dos cervicales. Y ahí pues cambió todo y una nueva carrera hasta, hasta la recuperación. Así que Así que nada, fue. Fue bastante duro al principio, tenía muchos dolores, pero bueno, desde el primer momento pues eh, lo acepté lo que había pasado. Son cosas que, que pasan, ¿no? En este deporte eh, y ya está, es parte del juego. Y tanto para las cosas buenas como para las malas pues hay que sacar eh, tanto cosas positivas como cosas para aprender. Así que eh, lo acepté desde el primer momento y me puse a la, con la recuperación. A ello, desde, ya desde el hospital me puse con la recuperación, ya sea pues eh, caminando, dándole vueltas al hospital. Luego llegué a casa y ya, pues en unos pocos días ya estaba en el rodillo, ¿no? Eh, buscando ya la recuperación y ten tenía esa suerte de que eh, el cuerpo, cada esfuerzo que, que, le, que le metía, pues eh, lo asimilaba muy bien y me sentía mejor, entonces pues era como una, una evolución y pues si hoy puedo hacer 20 minutos, mañana son 30 y si el cuerpo lo acepta y se recupera bien pues eh, pasé 40 no y así pues conseguí recuperarme en tres meses y ya para final de temporada, eh, creo que desde la caída hasta que volví a correr pasaron tres meses y los médicos me, me decían que tres meses primero de reposo y luego ya empezaríamos con la rehabilitación no y bueno al final pues somos deportistas creo que somos de otra pasta y tres meses de reposo pero de <risa> desde la caída hasta, hasta la otra carrera tres
1: meses así dice, que nada. dice Javi en el en el chat dice está diciendo como si nada que se rompió media espalda qué capacidad de superación es verdad coincido coincido con, contigo y qué tal ha ido el invierno ¿qué tal ha ido esa preparación ya para el inicio de temporada? Porque imagino que para ti será también una revalida personal de decir, joder, me estaba yendo tan bien el inicio de la pasada temporada, que me pasa esto. Bueno, una, una nueva temporada y para ti sobre todo, ¿no? Un volver a empezar pero con más ganas y si cabe todavía.
2: Sí, sí, sí. Al final creo que de la caída, quitando el golpe, creo que son todo cosas positivas, ¿no? Creo que te cambia tanto la mente como... Eh, la forma de, de afrontar todas las situaciones, ¿no? Eh, sí que afrontas con más ganas eh, porque al final valoras más el hecho de, de poder movernos, ¿no? Eh, porque el, al final las vértebras sí que me marcó mucho, el, no el golpe, sino lo que podría haber sido, que me llegó a tocar igual con, un, con unos pocos años más y la, la historia cambia y te das cuenta de que de un día para otro las cosas pueden cambiar y, y que no te lo esperas. Entonces hay que, te das cuenta de que tienes que aprovechar más. Cada uh -huh. momento valoras más todo y por eso creo que es como, como un antes y un después. Creo que me ha venido, no voy a decir que me ha venido bien, pero sí que he cogido muchas cosas positivas y tanto ganas.
1: Todo sirve para aprender.
2: Para aprender y al final se saca de todo cosas uh -huh. positivas. Y creo que creo que sí, tengo o sea, con muchas más ganas, eh, con ganas ya de, de volver a coger el nivel que, que tenía y, y ya está. Y sí, a partir de ahí a seguir mejorando y a, y a ver lo, hasta dónde podemos llegar.
1: Mira, hablando ya de 2023, y ya hemos dicho que, o nos habéis contado, que, que en el caso de Joking va a empezar el la Challenge, que será a partir del miércoles, no sé en qué en qué, circu bueno, en qué circuito. ¿En qué trofeo lo va a hacer? Tampoco te vamos a pedir que lo diga, que si no luego nos pueden regañar o te pueden regañar. En el caso de... <coughs> Perdón, de Josu será a partir del día 29 en Francia y nos decía Antonio Campos precisamente, y dice mi pregunta ¿Tenéis alguno de los dos, algún objetivo en concreto en la temporada? ¿Le habéis puesto el ojo a alguna carrera etapa?
2: Yo... <risa> Sí, sí que te gusta pues correr todas las carreras, las mejores carreras, ¿no? Yo he crecido pues viendo las tanto cl la clásica, la vuelta, la, la itzulial, es ese va. tipo de carreras, pues he crecido. Yo he crecido como ciclista pues viendo esas carreras y soñando con algún día correr en ellas, ¿no? Entonces no te voy a decir que, que no me gustaría correr en alguna de esas, de esas carreras eh, importantes pero yo creo que mi mente está pues, enfocada en, en mejorar, más que en un objetivo concreto y a partir de ahí pues eh, llevar lo más alto posible y a partir de ahí pues pondremos eh, ciertos objetivos y, y buscaremos, buscaremos estar lo mejor posible en ellos.
0: Sí. Y hombre, a mí la carrera, la que más me gustaría, más en mi ilusión, me haría la vuelta, sin duda, pero a ver... El, ya sabes, sabemos que es un objetivo que, que todo el mundo quiere ir allí, pero corrí, por ejemplo, todas las vueltas que he corrido se me han vuelto a Portugal, que son al final, ¿cuántos días eran? Eh, dos, no, on, ¿12? No, no 9,
1: 11 12, 12, 12 no. por
0: ahí, sí. uh -huh. de, de momento, todas esas se me han hecho cortas, en plan, no, no encontraba encontraba mi límite, No, durante las carreras sí, pero no de, de cansancio. Uh -huh. Y yo solo querría correr una, una gran vuelta, lo que más me gustaría, sobre todo para pa buscar los límites, esos que, que todo el mundo dice que están en las grandes
1: vueltas. Uh -huh. Claro, ya me lo dejáis votando, porque, a ver, el Giro ha hecho oficial hace nada, 24 horas, un poquito más de 24 horas sus invitaciones. El tour lo hizo hace ya porque ya sabéis cómo, cómo van ellos, que van un poco por libre y van los primeros. Y queda la vuelta a España. Y ahí es donde el caja, bueno, el año pasado se llevó el chasco que se llevó, llevasteis el chasco que os llevasteis de, de no estar, de no poder participar con esa invitación en, en la vuelta 2022. No sé si sabéis algo, que imagino que no y tampoco nos lo vaya a contar, pero imagino que, no sé si nerviosismo, no sé si gusanillo, pero sí que andará entre el staff, entre el equipo, entre los ciclistas, de saber si vais a estar en la vuelta 2023, ¿no?
2: Sí, a ver, creo que... Es un objetivo... Si me yo
1: dice, si dice Josu, tenemos la invitación ya, nos caemos aquí todos, ¿eh?
2: <risa> yo no soy eh, eh, la,
1: no, no, el no, no, que no. lo tiene.
2: Al final, creo que todos los equipos eh, sueñan con estar en una gran vuelta y todos los objetivos... O sea, todos los equipos tienen el objet ese objetivo, ¿no? Y, y el que diga que no, yo creo que no me lo creo. Entonces... Eh, quieras o no, eso va a estar ahí ese gusanillo, hay ciertas plazas alguno se queda fuera siempre va a estar ahí, tenemos que vivir con ello, tenemos que afrontar las situaciones con ello, eso no va a cambiar y si mejor o salga peor, pues lo que está claro es que yo creo que daremos eh, lo mejor haremos todo lo mejor que podamos daremos eh, nuestra mejor versión, pero bueno eso siempre va a estar ahí, el gusanillo ese siempre va a estar, todos los equipos lo tenemos y, y ya está, pero hay que convivir con ello y hay que, hay que tra tratar de trabajar bien bajo esa presión. Mm.
1: Le habéis echado un ojo, imagino, el recorrido, ¿no? Algo que, que sí. hayáis señalado de decir, venga, estoy allí eh, de, de final de agosto hasta septiembre, esta etapa me gustaría.
2: Joder, al, al lado de casa, tío.
1: ¿Sí o qué? ¿No? ¿Cerquita?
2: Sí, hay una, una etapa que pasa bastante cerca, ahí por, por Navarra. Pero bueno, eh, no, o sea, yo personalmente no le he echado ningún ojo a ninguna etapa porque ni siquiera sé si ahí si, si voy a estar. Por lo tanto, eh, yo, eh, mi mente está enfocada en, en mejorar y si estamos, estamos. Si estamos, se busca eh, objetivos concretos y si no estamos, pues a seguir mejorando y ya está.
1: Joaquín, en tu caso, ¿la ¿has podido mirar algo? ¿Hay mucha montaña...? hay etapas chulas, segunda semana, tercera semana, está el Tourmalet no me digas que no has mirado
0: Sí, hombre, yo algo he mirado, pero hombre, a mí es que el problema que tengo es que las etapas que más me gustan son, son las peores <risa> las, do las dos etapas en las que se me han ido más los ojos la de la Ingliru y la del Tourmalet, las dos <risa>
2: el,
0: el resto tampoco sé mucho
1: <risa> Bueno, hay, hay, hay cositas por ahí, ya habéis dicho pues Navarra eh, las etapas de Asturias la penúltima en Madrid la penúltima en Madrid que, que suena un poco sí. cerrona y, y demás, pero bueno yo creo que paso a paso, a ver si de una vez por todas se deciden a confirmar a, a confirmar las invitaciones, que ya sabéis porque en principio habrá eh, dos invitaciones para los protein españoles, estáis cuatro vosotros os quedasteis fuera en 2022 yo creo que eh, privar al caja rural eh, con todo lo que tiene detrás y con toda la estructura de cantera y demás de donde vosotros salís privar de, de, de estar en las grandes de España, pues un poco injusto. No os voy a entretener mucho más porque yo le dije a Álvaro, digo, media horita como mucho, que tienen que descansar, que mañana tenéis mucho tute, la última subida a la cabra, ya me lo habéis dicho, pero os quiero presentar una cosa, que nosotros fijaros, hasta el año pasado llevábamos cuatro, cuatro temporadas y sí, cuatro temporadas haciendo o buscando el ciclista granadino más regular, ¿vale? Más regular, no por malo, sino porque tenga mayor regularidad, ¿vale? Eh, no sé si conocéis a Alejandro Ropero, que se lo ha llevado un año. Eh, vuestro sí. antiguo compañero Álvaro Cuadro ha estado luchando también en distintas ediciones por, por el trofeo. Uno muy cerquita, que vive muy cerquita, aunque ahora no estará por ahí, eh, que corre en el Ineo, se ha llevado los dos últimos. Eh, pero bueno, que este año hemos dicho, no, 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 nosotros eh, vamos a tirar a lo nacional. Y hemos dicho, vamos a buscar este año el ciclista sub-23, pero ojo, sumando un añito más a los sub-23, que creo que en vuestro caso no, no, ya no entráis como sub-23 por edad, pero nosotros hemos cogido hasta el 2000, ¿vale? Del 2000 hacia adelante y vosotros entráis. Y vamos a buscar el ciclista con mayor regularidad en España, ¿vale? Que compita en el World Tour, que solo hay tres. Juan Ayuso, Carlos y, lo diré, Romeo, precisamente. De los Protein, que soy unos cuantos más. Y de Continental. Así que os presento el trofeo regularidad 4CIC, que es una marca que nos apoya a nosotros de gafas y de complemento ciclista, 2023, y vosotros vais a participar en él. Os cuento rápidamente para que sepáis y eso sí, tenéis que enchufaros y buscar la clasificación y ver cómo vais, no semana a semana, pero sí una vez al mes, ¿vale? Os pasáis por aquí y le echáis un, un ojito. No sé, no, no esperabais nada ni de coña, eso está claro, pero no sé qué os parece. Si nos lanzamos mucho a la piscina, sí.
0: No, no, está, parece bastante chulo.
1: Pues esto, sí, es, como, no. esto es como la Kings League, no sé si la estáis siguiendo o no. Si os gusta lo del fútbol y seguís la Kings League. No, no. Yo no. Iba a hacer la coña, ya no, no, no me va a salir bien, pero bueno. Es como la Kings League que nosotros no hemos inventado, pero para el ciclismo, ¿vale? Pero con, jugando un poco a, al manager, pero con vosotros. Es muy fácil. Vosotros vais a una carrera, nosotros vemos vuestro resultado final y tenemos un sistema de puntuación por esa clasificación final. Joaquín, voy a tardar nada, no te aburro más. Eh... Por ejemplo vais pues depende del nivel de carrera tenéis una puntuación que sumáis solo por por participar que finalizáis porque es una prueba de etapa tenéis otra puntuación que se suma que finalizáis en la general en una clasificación entre los 50 mejores tenéis otra puntuación entre los 20 mejores y demás y si hacéis como joking el año pasado que se lleva algún mayor de clasificación parcial como la de joven o montaña o lo que sea pues sumáis más puntos todavía. O sea que, a fin de cuentas, lo que buscamos es la mayor regularidad. Soy mucho, ¿eh? Soy más de 34 ciclistas este año los que participáis, pero yo os veo con ganas y yo creo que vais a estar ahí disputando, ¿eh?
0: Esperemos que sí.
1: Vaya Esperemos. chapa que voy dado, ¿eh? Va, no, no,
2: no. No, no. Nos temíamos teníamos más, así que...
1: Ah, sí, bueno, entonces no suena sí, Esperábamos no suena.
2: más. Así que ya estábamos preparados. Ya estábamos preparados. Ya estábamos preparados, ya estábamos preparados, ya estábamos
1: preparados.
2: A hacer una, una hacer una maratón, así que. <ríe> bueno, no sé si.
1: No, 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 hay por aquí ninguna pregunta más, porque por el chat se han puesto a hablar entre ellos y demás. O sea que, que fijaros. Eh, mira, Frank que ha entrado por ahí, dice hola, ¿qué tal? Siempre echaba que nos decía Ojo con entrevistas y todo, si lo habíamos anunciado en redes, que iban a estar con nosotros. Pero bueno, que nos os canso más, que nos os canso más. Que afrontéis estos días, día y medio, dos días que os quedan por al muñecar. Oye, ¿habéis chupado mucho aire esta semana o qué? Uf. Sí, ¿no?
0: Uf. Y, y seguimos chupando. Sí, ¿no? Sí. <risa> Ahí lo
1: mucho aire, sí. lo he dicho, que disfrutáis mucho, que tengáis mucha suerte en el, en el arranque de temporada y en el, en el caso de Joking en la Challenge y en el caso de, de Josu por Francia cuando arranque el día 29 y que desde Hacemos la Goma que estáis invitados cuando queráis a participar con nosotros, a charlar con nosotros y a interactuar con nosotros cuando queráis
2: vale nada muchas gracias muchas gracias por la entrevista y, y nada y un así.
1: placer mucha suerte mucha suerte a los dos mira mando por aquí hacemos la goma eso Una no tía, grupita unos aplausos eso sí sociales. y lo dicho que estamos en contacto muchas gracias Joki, muchas gracias, gracias Josu sí. un abrazo un abrazo gracias. hasta luego chao 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 chao, chao. Por, por ahí se van eh, los dos ciclistas los dos jóvenes ciclistas de El Caja Rural Seguros RGA que la verdad es que nos han Acompañado por aquí nos han contestado a todas las preguntas. Gracias a vosotros también, a los que estáis por el chat, con todas las preguntas que, que habéis dejado, tanto para Joking como para eh, para Josu. No sé cómo ha parecido, lo podéis dejar por, por, por el chat. Hablaban por aquí también Val y Javi sobre... Eh, sobre Zugasti, creo, ¿no? Que se había caído, estaba jodido con las vértebras Decía, decía, estaba en la cama Fran ya ha dicho que ha entrado por ahí Siempre, siempre Chava, que decía Buenas noches, o la siempre Chava Dice, ojo, entrevistas y todo, sí lo, habías, lo habíamos anunciado, lo habíamos anunciado Eh... Josemi siempre dando facilidades Para entrevistas, dice siempre Chava No sé quién es Josemi, tío No sé quién es Josemi, siempre Chava Ahora me lo, ahora me lo deja eh, ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido la charla? Yo creo que interesante, ¿no? Eh, dos ciclistas pues, que han salido de la cantera del Caja que lo hicieron muy bien eh, como amateur, que ya afrontan su tercera temporada como ciclistas pro team, la verdad es que con solo 22 años en este caso harán los 23 este año pero la afrontan con mucha ilusión. Ya hemos visto cómo Joking el año pasado se llevó esa, ese mayor de mejor joven en Portugal. Estuvo también en, en, en Rumanía siendo el tercer mejor joven. Top 10 en esa, en esa clasificación general en Portugal. Ya ha dicho que le vienen bien eh, las carreras de distintas etapas. A ver si tienen suerte el Caja y tiene una Will para la Vuelta a España. Y puede, puede tener la opción de ser un ciclista elegido. En ese 8 del caja rural para, para la próxima vuelta a España. Pero estaremos a, atento a, estaremos atentos a ello. Eh, Javi Rampe dice: pobre tipo, va. Vale, ojalá se recupere pronto. Está Regu, saldrá adelante. Sí. El caso de Zugasti Oye, antes de hablar o de empezar a hablar, hemos visto el tema de m, las invitaciones del Giro. Que ya sabéis que han salido. También del resto de carreras de, de RCS. Eh, hemos hablado de Nairo, no sé si, queremos, si queréis que lo recupere un poquito el tema Nairo, esas declaraciones que ha hecho eh, Sergi Parsani, el team manager eh, o el manager general del team Corratec y si queréis la recuperamos, hacemos algún comentario más y vamos a ver la victoria de Pello de Bilbao. Eh, dice Antonio Campos, que nos ha acompañado también por ahí por el chat Dice, son unos cracks los dos, no tengo el gusto de conocer a Josu Pero se le huevo en Chaval, la verdad es que sí Dice, con Jokin sí que he coincidido varios años en la selección española Y doy fe de que es un crack de persona y ciclista Y siempre chava dice, mi el director del Caja ah, vale, vale, vale Pero supongo que no has conseguido la entrevista a través del No La entrevista la ha conseguido a través del de departamento de comunicación de, Del jefe de prensa, de Álvaro Que ha estado súper amable y me puse en contacto con él hace 24 horas, vamos, ayer, me parece, ayer jueves por la mañana, y sin ningún problema, sin ninguna traba, nos dijo que, que a quien quisiéramos. Eso sí, no hemos podido tener a ciclistas que van a participar el domingo en la Clásica de la Comunidad Valenciana, porque ya se han ido, precisamente hoy han partido hacia Valencia para, para quedar concentrados allí, participar el domingo en, en esa primera carrera en España del, del circuito, y no hemos podido contar con ellos, por ejemplo a mí me hubiera gustado charlar con Aular que es un ciclista eh, que yo creo que tiene que decir mucho en este 2023 ya lo hizo en 2022 pero va a participar en esa clásica y no hemos podido hablar con él y hemos hablado con, con Mur, Murdal, Mur, lo diré, Alday y con Echeverría que yo creo que ya digo que a, además van a estar o que participan en nuestro trofeo regularidad 4CIC 2023 que ya sabéis que está en marcha porque Iván Romeo está participando hasta el domingo en el Tour Down Under y por lo tanto cuando termines tendremos que sumar la, los primeros puntos los primeros puntos para, para ello siempre chava que nos siga en redes tío hacemos la goma síguenos en Twitter síguenos en, en Instagram porque ahí subimos ya digo entrevistas que vamos a hacer si vamos a lanzar algún directo distinto al de los miércoles porque ya sabéis que solemos hacer cositas también el domingo pasado y estuvimos con el compi de Colombia charlando de distintos temas relacionados con el ciclismo en Colombia hoy hemos tenido a a estos dos ciclistas del Caja, y el domingo, lo he puesto, lo tengo fijado en el chat, eh, el domingo vamos a estar a partir de las 4 de la tarde reaccionando en directo al final, a los últimos kilómetros, a la última media horita aproximadamente o 40 minutos de la clásica de la Comunidad Valenciana, 1969, y creo que nos va a pillar ahí que, que sí que no, el final del ciclocross, de la Copa del Mundo, la que se celebra en Benidorm el domingo. Creo, si no me corregís por el chat, que la prueba élite masculina arranca... Arrancará sobre las 3 de la tarde, ¿no? Como es habitual. 3, 3 y algo de la tarde, ¿no? No sé si, si lo tenéis controlado. O sea que yo creo que nos va a pillar ahí, ahí, para, para conocer el ganador. Como, como siempre ha pasado cuando hemos lanzado en fin de... Sí, a las 3, dice siempre Chava, pues, que Ival también lo dice. Pues yo creo que nos va a pillar ahí ahí para las últimas 2, 3, 4 vueltas o algo así. O sea, para conocer el ganador y racionaremos también a ello, pero sobre todo para racionar a esa clásica de la comunidad valenciana, ¿vale? Que hicimos la previa el otro día. Que va a tener ciclistas interesantes, yo creo. Y, y también estaremos atentos estaremos a. estaremos atentos a, atento a ello. Eh, yo ahora estoy en Murcia mañana breve de 200 y el domingo a venidor. fin de semana ciclista, ah va a, a estar en el circuito, muy bien tío, pues mira he estado viendo lo de a, la, a los compis de a pie de puerto y han estado enseñando así más o menos el circuito y tal, parece muy interesante parece bastante interesante, yo es verdad que el ciclocross no he visto mucho, no he seguido mucho, pero hombre teniendo la prueba aquí y yo creo que es una disciplina que, que en España está poco explotada o que cuenta Digamos que entendemos poco, tenemos poca tradición O solo hay más tradición Un en poquito en el Levante y más en el País Vasco Pero yo creo que, 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 que Es magnífico Que lógicamente para, para todos que, que traigan este tipo De, este de, de pruebas Vale, como habéis sumado Gente que no había estado antes de que empezásemos La entrevista, ya digo que, que La hemos leído antes eh, Hemos estado leyéndola antes Que es eh, Mundo ciclístico eh, medio de Colombia eh, que hablaba ayer esto lo publicaron ayer con Sergi Parsani, el manager general del Team Corratez, que decía en declaraciones hoy no es posible contar con Nairo Quintana solo un milagro podría permitirlo, repito y recopilo 15.000 entradas todos vendidos en venidor, sí, lo, lo he escuchado esta mañana, tío, lo he escuchado esta mañana que han vendido 10.000, más luego organización, medios, invitados imagino y demás se, se prevén 15.000 personas una, una auténtica burrada digo, resumo brevemente ya sabéis, cronología no sé si fue el domingo o el lunes en Colombia habló el padre de Nairo Quintana y dijo mi hijo viaja el fin de semana por el que empieza ahora a Europa para firmar <coughs> con el equipo con el que va a correr en 2023 voy a ver algún un segundo eh, para firmar por el equipo en el que va a correr en 2023 Nada, una hora después, eh, la gacheta de los POR adelantó, publicó, que, que ese equipo en el, con el que estaban negociaciones era el Team Corratec, ¿vale? El Team Corratec italiano, ya sabéis, equipo hasta ahora continental, que en este 2023 pasa a ser Pro que debuta el próximo domingo en Vuelta a San Juan, precisamente, va a estar en San Juan. Vale, eh, eso fue el martes, el miércoles, como si aquello fuera que iba todo unido, como he dicho antes, el Team Corratec presenta equipaciones, presenta bicicletas, presenta bus, bueno, presenta todo en auténtica parafernalia y demás. El jueves al mediodía el Giro de Italia hace oficial las invitaciones para el Giro y el resto de carreras de RCS Sport. Se esperaba que el Team Corratec como equipo Pro italiano estuviese eh, en carrera de RCS Sport, al, ser, al, al haber solo tres equipos italianos, Pro Team, eh, pero sorprende que esté incluido entre las invitaciones del Giro de Italia, que ya sabéis que son Eolo, Bardiani, Team Corratec y E-Israel, porque el Total Energy y el Lotto Destiny, que serían los obligatorios como mejores Pro Team, han renunciado a ir al Giro 2023. Vale, pues claro, todo se lía, se liga, mejor dicho, y ya se da casi por hecho que eh, Nairo Quintana va a llegar al Team Corratec y que por eso el Giro pues, lo ha invitado a, al equipo italiano. Vale, pues sale ayer, eh, ya digo, el manager general, Sergi Parsani, que está en Argentina con el equipo, y concede esta entrevista, nada, tres preguntas que dice, ¿Qué nos puede decir sobre la intención de tener en su equipo a Nairo Quintana? En realidad, una tratativa, una negociación, no ha existido. Fue una solicitud a nuestro equipo de parte del representante de Nairo, si estábamos interesados en contratarlo, pero nosotros somos un equipo pequeño, que no tiene la capacidad financiera para tener un corredor como él, y luego hay muchos obstáculos, ...que nos llevan a no continuar esta tratativa... ...por tanto aquí se contradice al mismo... ...y dice que sí que ha habido negociación... ...porque resulta muy difícil para nosotros... ...poder contar con Nairo... ...podemos decir en este momento... ...que la situación queda cerrada... ...y que no hay ninguna posibilidad... ...y dice... ...es muy difícil porque a nivel de sponsor... ...no tenemos ninguna posibilidad... ...porque al final de diciembre... ...nos hemos inscrito al MPCC... ...que es el Movimiento por un Ciclismo Limpio... ...que es una estructura que lucha contra estos problemas de medicamentos como el tramadol. También la ASO nos ha pedido inscribirnos en esta asociación y hoy por hoy resulta difícil para nosotros hacer un acuerdo con Nairo, que necesitaría que la UCI le diese una mano a Nairo, permitiéndole llegar a una escuadra World Tour. Pues nosotros estamos todos en el MPCC, el Movimiento por un Ciclismo, eh, limpio. Y solo equipos como el Soudal Quick-Step, el UAE y otros que no están en ese movimiento lo podrían contratar. Igual nadie ha dicho que él no puede correr pues no ha estado sancionado por la UCI. ¿Podemos decirle, insisten, entonces mirando la realidad que esto es una que usa, puerta cerrada? Para mí sí, tendríamos que acudir a un milagro, pero milagros hoy no los hace ni el Papa y así se vuelve muy difícil. Esas son las declaraciones, ya digo, cerrándole la puerta por completo, de Sergi Parsani. No sé qué os parece a vosotros, lo he preguntado antes, pero ya hemos empezado con la entrevista de, de los ciclistas del Caja. Eh, no sé qué os parece a vosotros, no sé si ha sido un poco de farol por parte de Tim corrate que se ha subido un poco al carro después de la información de la gacheta y ha dicho vamos a aprovechar el tirón. No sé si pensáis que realmente ha habido negociación y que se ha visto frenado el Team Corratec por el, la agrupación o asociación por un ciclismo limpio que le hayan dicho eh, Ojo que vosotros estáis aquí, asociados, y no podéis fichar a este corredor que tiene eh, esta duda, esta sospecha o este problema con el tramador, que aunque no es una sustancia sancionable pues sí que ya sabéis que, que fue, fue, fue. Vamos, que lo echaron de, del Tour de Francia. Lo sacaron de la clasificación final del Tour de Francia al haber dado positivo por Tramador. No sé qué opináis, lo podéis dejar por el chat. Y lo último que quería tratar en el directo de, de esta noche, lo preparo por aquí y lo vemos. Que es. Esto. La victoria en el día de hoy, en la mañana de hoy, en el mediodía en Australia, en la tercera etapa del de Tour Down Under de Peyo Bilbao, que ha conseguido la primera victoria 2023 para el ciclismo español, en este caso en Australia, pero es que no solo eso, es que se ha impuesto en esa llegada más o menos en alto, digamos, porque no era una etapa de montaña como tal, se ha impuesto a dos de los favoritos a Simon Jade en un sprint eh, a Simon Jade y a Jay Vine que parece el hombre más fuerte en este Tour Down Under eh, porque se ha colocado líder después de hacer tercero en la etapa de hoy y parece con lo que queda que son dos etapas la de mañana parece más controlable y posiblemente pueda llegarse a una volata al final si pasan una última tachuela los sprinters y la del domingo, que sí es de montaña. Es una etapa de montaña, es una etapa en la que pues, tendrán opciones los máximos favoritos: Simon Jay, J, Jay Vine, el propio Peyo Bilbao, eh, Headley, etcétera, etcétera. Algunos ciclistas más tendrán opciones de luchar por la victoria y de sumar esa victoria final. Que ahora veremos la clasificación general como, como está. Estamos viendo el resumen de etapa, la verdad es que la cobertura que hace el Santos Tour Down Under es que ofrece casi casi después al finalizar la etapa este resumen y más o menos pues te puedes enterar porque ya sabéis que todo acaba sobre las 6, 6 y media de la, de la madrugada, eh, son los finales de, son los finales de, de etapa. Había ese final otra vez de jornada, pues con esas pequeñas tachuelas a pocos kilómetros y ahí ha sido donde bueno pues han aprovechado estos tres ciclistas, ya digo, Pello Bilbao, Peyo Bilbao eh, Simon Jade y, y J. Vine para marcharse ha entrado después posteriormente un grupo donde venía Michael Matthews como el ciclista más rápido otra vez las caídas, ahora veremos que ha habido algún abandono como el de Moscón que se ha tenido que ir, la verdad es que poca fortuna la del ciclista italiano de la Astana que ha tenido que, que abandonar ahora lo, ahora lo veremos en dos segundos y lo resaltaremos también, veremos la clasificación y marcharemos cerraremos, esto yo creo que ya es casi casi el final, ahí está Simon Jade ahí está Jay Vine y tiene que salirle, ahí está pello se van los tres en esa última subida y son los tres que se van a jugar la, la victoria, esto eran a escasos ya metros de, del final que era todo en subida y es donde se han marchado los tres, ha sido Jay Vine el que buscaba yo creo que la clasificación general y pello que le ha saltado a los tres, le ha cogido la rueda a Simon Jade pero no ha podido adelantar no ha podido sobrepasar al ciclista español, al ciclista vasco, en los últimos metros. Y bueno, Pello ya demostró el año pasado ser un hombre muy rápido. Le levantó incluso algún final de etapa a, a la Filip, al sprint, que sorprendió mucho aquel día. Y se ha impuesto a un Simon Jade que no es lento, ¿eh? que en estos sprints, digamos en grupos reducidos, es bastante rápido. Pues así Pello sumaba, o ha sumado, su primera victoria en 2023. El año pasado, 2022, creo que la acabó con... Eh, cinco victorias, si no me equivoco creo que leímos dio una entrevista eh, a un medio vasco y creo que dijo que eran cinco victorias con las que había cerrado el, el año y lo empieza de una magnífica forma eh, Pello, que creo que no va al giro, sí parece que va al tour y acompañando a, a Mikel Landa precisamente y a ver cómo, cómo le va el resto de la, de la temporada antes de que empiece, porque va a empezar en poca hora, yo creo que 4 o 5 horitas, o incluso menos, empezará la etapa, la cuarta etapa de, del Tour Down Under. Esto ha sido el final de etapa, la clasificación que hemos visto, ya digo, Peyo Bilbao la ha ganado, la etapa. Simon Jade, eh, segundo al mismo tiempo, y J. Vine, tercero al mismo tiempo, y luego ha entrado el grupo eh, con Michael Matthews, que se ha llevado el sprint eh, de ese grupo a 28 segundos, Binstrom del Intermarché... Eh, Tesfasione, Tiberi, Bader O'Connor, que está un poco ahí tapadito, yo creo que no ha recuperado el nivel e Ethan Hater, que me está sorprendiendo, que no está mostrando su mejor nivel el ciclista de, de Ineos y Gorka Izaguirre, que vuelve a estar ahí, eh, no hizo mala Crono el primer día y mira, hoy, eh, jornada que más o menos se podía decir como exigente por ese final, pues un décimo y creo que con esto pues, será el segundo mejor español en la general, pero lo vemos, general como queda Aquí está Jay Vine, primero. A 15 segundos se ha, eh, se ha colocado Peyo Bilbao, ojo con Peyo para el último día, que podría luchar por esa clasificación general. Simon Jade es tercero a 16 segundos y luego ya caen a 45 segundos Magnus Sheffield, Mauro Smith del Soudal Quick Step a 46 es quinto, Ethan hater es sexto a 50 segundos, vinstrom eh, del Intermarché séptimo a 54 segundos, Antonio Tiberi del Trek octavo a 58 segundos y a un minuto, noveno, Ben o connor 1-0-1, un décimo, eh, perdón, décimo, Gorka Izaguirre. Ojo a Gorka Izaguirre porque parece o está demostrando un buen nivel y creo que puede ser una de las buenas noticias del Movistar para el inicio de la temporada 2023 después de que el año pasado no, no estuviera o no mostrara su mejor nivel al llegar a las filas de Movistar y esta es noticia también, ya lo decía hemos visto alguna caída en ese resumen Gianni Moscón se ha fracturado la clavícula en una caída en la etapa, en la tercera etapa del Tour Down Under, el italiano sufre un revés primaveral eh, bueno, primaveral, primaveral, no un año después de una temporada eh, plagada de enfermedades, creo que vimos una entrevista hace algunas semanas de, de Moscón y hablaba de eso, de que iba a intentar tener una temporada mejor que la que tuvo en 2022. Pues no la ha empezado de la no la he empezado de, la, de la mejor manera. No la ha empezado de la mejor manera. Más o menos, yo creo que he repasado todo, ¿no? Repasado el tema de, de Info, lo que quería repasar. Hemos charlado con, eh, con los dos ciclistas del Caja, con Murgialdai. Con Echevarría, yo creo que nos han contado bastantes cosas, afrontando ya la última hora de su concentración aquí en el sur de España, en Almuñécar, en Granada, y preparando su inicio de temporada. Ya ha dicho Joaquín que lo va a hacer en la Challenge, es decir, a partir del miércoles de la próxima semana, y en el caso de Echeverría lo va a hacer en Francia, en Marsella, creo que ha dicho, eh, a partir del día 29, por lo tanto, sí que le quedan unos días más, y ya nos ha dicho que sí que va a pasar por casa la semana que viene. Para terminar de preparar y de perfilar ese, ese inicio de, de temporada en Francia, tercera temporada para ambos, pese a tener 22 años en la categoría protein. Bueno, que no voy a tardar mucho en cerrar, sí recordar que el domingo, el domingo, a partir de las 4 de la tarde, ¿vale? Vamos a estar, vamos a lanzar directo para reaccionar a ese final de final de la Clásica de la Comunidad Valenciana 1969 que no la podéis ver por la tele pero sí la podéis ver por el canal de Youtube de la Clásica de la Comunidad Valenciana y creo que dan la última hora y media de carrera aproximadamente, es decir, desde un poquito antes de las 3 de la tarde y, 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 y nosotros estaremos desde las 4, reaccionaremos a ese final, reaccionaremos también al final de la Copa del Mundo de Ciclocross de Benidorm ...que se celebra también el domingo... ...coincide prácticamente en horario... ...clásica de la Comunidad Valenciana... ...Carretera y la Copa del Mundo de Ciclocross... ...y poca cosa más... ...que el domingo vamos a estar... ...no sé quién me va a acompañar de la grupeta... ...creo que alguno sí que me va a acompañar... ...y racionaremos a ese final... ...hablaremos un poco si hay novedades del caso Nairo... ...a ver qué pasa este fin de semana... ...si llega a Europa o no llega a Europa... ...porque no se ha vuelto a decir nada más... ...de si viajaba o no viajaba finalmente a Europa... ...y charlaremos de todo ello... ...y el miércoles a partir de las 6 de la tarde... Pues estaremos con la grupeta, ojo, estrenando sección Sección de nutrición, ¿vale? Nutrición deportiva, nutrición ciclista La vamos a estrenar, ya os presentaré con quién El domingo hablaremos un poco de, de eso también Y el miércoles estaremos con él, creo que al principio de, del directo Más o menos sobre seis y cuarto, seis y media Estaremos con él y charlaremos Lo Primero lo presentaremos, que ha estado con nosotros anteriormente pero lo presentaremos, charlaremos con él, le podréis dejar preguntas. La idea es charlar un poco de qué llevar en una ruta de fin de semana, ¿vale? Para empezar un poco. Y así lo conocéis, charlamos, le preguntáis lo que queráis y demás. Así que os cito a nada. El próximo domingo, eh, menos de 48 horas, nos volvemos a ver por aquí. Lanzaremos directo y reaccionaremos a esa clásica de la comunidad valenciana. Que la idea ya a partir, ya con la temporada lanzada, es reaccionar a carrera los fines de semana, ¿vale? Bien sábado, bien domingo, o por qué no los dos días, reaccionar en directo por aquí a lo que haya, lo que haya de, de carretera, ¿vale? No sé qué os parece eso, pero vamos a probarlo, que no nos fue mal a final de temporada con Lombardía, creo que lo hicimos, y funcionó bastante bien, así que es la idea, es la idea, es la idea hacer eso. Poco más, lo he dicho, el domingo a partir de las 4 nos vemos, ¿vale? Ya sabéis, nos podéis seguir, como dice aquí... Hacemos la goma, únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales de Hacemos la Goma, poco más. Un saludo a todos, buenas noches, chao, chao, adiós, hasta el domingo, adiós, 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 adiós.